0: Hier ist Mud, Blood and Beer. Der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Heiß, heißer, matt Blatt Bier. Wir reiten auf der Hitzewelle direkt an den Traumstrand von Episode 59 des offiziellen Emil-Bulls-Podcasts. Und für euch sind natürlich wieder am Mikrofon der Christoph Karl-Eugen, Götter sei Speiche, er, El Götterton von Freidorf.
1: Und der Stefan Widibald Ernst Karl, AK Moik, Gan, Murphy, was geht ab?
0: Servus. Machine Gun. der Sommer ist endlich da und ich hoffe, du hast es dir mit einem exotischen Cocktail so richtig bequem gemacht. Ach, du weißt auch, ich
1: bin eher so der klassische Typ. Ich habe äh, kein Cocktail, ich habe ein schönes Kaltgetränk. Nein, ein Willi. Willi. Eistee. Wie immer.
0: Long Island? Eistee.
1: Nee, nee, ohne, ohne Alk. Ist zu heiß für Alk.
0: Come on, bitte. Was trinkst du denn? Ich starte. Die heißen Tage gewöhnlich so gegen 18, 19 Uhr <lacht> erstmal mit einem Mai-Tai. Ohne Scheiß? Danach kommen nur noch
1: Zombies. <lacht> Zombie-Top äh, Zombie für vier Personen, ja. nehme ich auch. Nee, tatsächlich, ich, auch. ich
0: bin so ein Mai-Tai. Ich würde nicht sagen Fetischist, aber ich bestelle immer erst in der Bar einen Mai-Tai, weil wenn der richtig gut ist, dann ist meistens auch der... Barkeeper sehr gut und man kann mit gutem Gewissen auch zu, sagen wir mal, aufwendigeren Cocktails übergehen. Ja. Heute habe ich mich tatsächlich selber mal getestet mit einem Mai Tai und ich muss sagen, ich bin ein hervorragender Barkeeper.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, du hast uns ja schon so äh, diverse gute Cocktails gemixt, ähm, also du bist da äh, schon äh, eine Koryphäe, würde ich sagen, im cocktail
0: business aber Mai tai hast du mir noch nie gemacht. Da bin ich ganz groß in dem Game. Ja, und wenn du heute ein guter Podcast-Partner bist, dann bringe ich vielleicht, wenn wir das nächste Mal mit dem Tourbus losfahren, ein Bataillon Mai tai mit. Für alle. Also es liegt an dir, ob alle belohnt werden. Nimmst deinen Riesenmixer mit. Ja, den nehme ich dann mit. Und danach fahrt ihr alle Karussell. Das kann ich euch versprechen. Machine Gun. <lacht> ja, Christoph. Äh, Herr Freidorf. Hier zu Lande. Hat es ja jetzt auch endlich mal die Temperaturen, in denen oder zu denen du dich auch endlich mal wohlfühlst? Wie ist es, dass du nicht mehr in die Ferne schwelgen und reisen musst, sondern einfach hier jetzt auch endlich mal existieren kannst? Ja, es ist herrlich.
1: Also, ein, du weißt ja, mein Vorsatz, ein Leben ohne Socken. Ähm, <lacht> es geht gerade hier mein Wunsch in Erfüllung. Es ist so. Ich liebe es, keine Socken in der Früh anzuziehen und den ganzen Tag barfuß rumzulaufen, beziehungsweise in Schläppchen oder so. Das ist genau mein Ding. Und ja, ich trinke auch gerne ein kühles Radler oder ein kühles Bier oder einen kühlen Weißwein oder ein Rosé, weil du weißt, nach einem Rosé fühle ich mich meist taufrisch wie ein Gänseblümchen.
0: Sehr, sehr schön. Bei diesen Temperaturen, da steigt bei unserem kleinen Maschinengang nicht nur die Saufkraft, sondern auch, wie ich weiß, die Libido ins Unermessliche. Und ja, ja. wir haben dir ja im letzten Podcast den Status Tumbleweed eiskalt aberkannt.
1: Ja, deswegen habe ich ihn auch heute nicht ähm, genannt.
0: Alles klar, aber du hast auch nicht deinen aktuellen Status genannt, der nämlich a.k.a. der Schröpfi ist. Und ich wollte jetzt mal fragen, hast du der dir Schröpfi, in den ja. letzten beiden Wochen den Status Tumbleweed zurückerobert? Oder bist du immer noch der Schröpfi?
1: Ich bin eher der Schröpfi als der
0: Tumbleweed, ja. Ähm, Muss ich schon sagen. In dem Wörtchen also eher nein. steckt aber, stopp, in dem Wörtchen eher <lacht> steckt aber so ein, gibt es Tendenzen? Nee, gar nicht. Gar Ach, nicht überhaupt nicht. Okay, schade. Gar nicht. Ah, ich habe jetzt irgendwie gehofft, ich kann hier irgendwas an die Oberfläche befördern. Aber hey, dann bist du für diese Sendung Auf jeden Fall noch Moik Maschinger Murphy aka der Schröpfi. Wie wir da drauf gekommen sind auf diesen Beinamen haben wir ja schon in der letzten Folge erklärt. Dein ja, Gesundheitszustand, der schüttelt dich ja noch ganz schön durch und du versuchst gerade so einige Therapien aus und bist letzte Woche oder vor zwei Wochen eben in der letzten Episode, kurz vor der letzten Episode beim Schröpfen. Gelandet. Und wir haben auch erzählt, wie diese Prozedur so vonstatten geht, was es damit so auf sich hat. Wir haben aber nicht, und das habe ich völlig vergessen zu fragen, das ist mir dann danach erst aufgefallen, wir haben überhaupt nicht drüber geredet, was bringt Schröpfen, beziehungsweise was soll Schröpfen bringen, für was ist es eigentlich genau da? Tu, das weiß ich selber nicht genau.
1: Also, ich ich äh, gehe zu dem Arzt und der sagt auch, oh, heute schröpfen wir mal, mal. Und dann sage ich, ja, okay, mach halt. So, Hauptsache, <lacht> es wird besser. Äh, ich glaube, dass es eigentlich so eher gegen Schmerzen ist, aber nochmal: ich habe keine Schmerzen, sondern äh, nach wie vor dieses Kribbeln äh, in Armen und Beinen. Und halt diese, ja, generell, also wissen wir, schwindlig und so. Vielleicht das sind das müde. auch Schmetterlinge im Bauch. Nein. Vielleicht bist du einfach äh, verliebt und du realisierst
0: <lacht> das gar nicht so richtig.
1: Ach so und äh, ja, ja, wenn verliebt sein dann so ist, möchte ich es nie wieder haben. Ohne Scheiß, <lacht> das ist echt die Hölle.
0: Ja, ich will jetzt natürlich auch keine Witze hier über deinen Gesundheitszustand machen, aber ein bisschen Entertainment und ein bisschen Pisacken muss hier ja rein, sonst ähm, wird es langweilig. Ja. Okay, also kannst ja. du auch nicht wirklich aufklären, was hier Schröpfen bringt. Er ähm, müsst ihr selber dann nee, alle müsst nach ja, selber und so weiter. Weil wir gerade hier schon beim Aufklären und ähm, ja mehr oder weniger Richtigstellen sind. Konnten das Schröpfen jetzt gerade leider nicht aufklären. Ich kann aber eine andere Sache richtig stellen, die mir zugetragen wurde. Und zwar haben wir in der letzten Episode darüber erzählt, dass der Mike, der Sänger von An Early Cascade in Ulm, doch so wirklich unglücklich von der Bühne ja. gestürzt ist. Und ich habe ja da erzählt, ich habe ihn dann irgendwie hinten bei einem Sanitäter und so weiter gesehen. Und dachte eben, er hat die Show abgebrochen. Aber dieser Höllenhund hat die Show eben nicht abgebrochen, sondern zu Ende <lacht> gespielt, trotz dieses krassen Aufschlags oder Absturzes. <lacht> Höllenhund. Und wurde dann eben erst kurz nach der Show hinter der Bühne ärztlich betreut. Und ich bin wohl gerade da in dem Moment vorbeigekommen und dachte, das ist irgendwie aus irgendeinem Grund noch ähm, mitten während der Show oder am Anfang der Show. Nein, der Typ hat einfach durchgezogen. Respekt. Und das muss natürlich hier aufgeklärt werden. Muss richtig gestellt
1: ja. werden. Aber mir gefällt Höllenhund im Bezug auf den Mike sehr gut.
0: <lacht> ja, ist, also, ist, ist definitiv ein Höllenhund. Definitiv ein Höllenhund, ja. Und lustigerweise, wir haben ja auch ähm, kurz drüber siniert, ob in Early Cascade noch aktiv sind. Und ich habe genau lustigerweise jetzt in den letzten zwei Wochen ähm, in den sozialen Medien gelesen, dass da jetzt wieder Gas gegeben wird. Ich glaube, die waren nie richtig weg, aber es gab einen Post, wo es so hieß, okay, jetzt wird wieder Vollgas gegeben. Augen und Ohren auf. Super Band. Und da freue ich mich drauf, von denen wieder was zu hören. Definitiv, Geil. definitiv. Machen wir weiter in unserem ja. Tagesgeschehen. Ich <lacht> habe in den letzten beiden Wochen tatsächlich wieder eine mehr Tages Fahrradtour unternommen. Ich will jetzt gar nicht irgendwie da so wirklich ausschweifen. Ich bin mal wieder von hier nach dort gefahren. Es war sehr, sehr schön und das über mehrere Tage, auch bei tollstem Wetter. Und ich kann wirklich nur empfehlen, weil mich viele Leute schon gefragt haben, boah, sag mal, spinnst du bei der Hitze irgendwie Fahrrad fahren? Es ist das Allergeilste, weil der Fahrtwind wirklich stets Erfrischend ist. Ja, wenn man so schnell unterwegs ist wie du Nein, auf jeden Fall. Nein, das ist Fall, wirklich ja. so. Also ich finde es viel angenehmer, bei diesen Temperaturen so auf dem Fahrrad zu sitzen und diesen, ja, diesen lauwarmen Wind ähm, in jeder Pore, in jeder Ritze zu spüren. Es ist, ja, es ist magisch. Und man lernt sich selbst wirklich ganz nah kennen.
1: Ja, vor allem musst du ja bei so einer Hitze fahren, weil es gibt ja richtig viel Dreck bei dir rauszuschwitzen.
0: Absolut, absolut. Ja, das ist ja auch deswegen... für mich immer so wie so eine, ja, eine Detox-Kur nach den <lacht> rock'n'rolligen Wochenenden. Da kommt dann auch die ersten 100 Kilometer nur so giftgrüne Soße aus mir raus. Ja. Eine Sache muss ich aber kurz erzählen von der Tour. Ich bin vorbeigekommen in Bacham und aufmerksame Hörer ja. erinnern sich, Bacham heißt ein Song tatsächlich auf unserem The Southern Comfort Album. Und diesen Song haben wir damals benannt nach dem Ort in der Nähe von Prien am Chiemsee, wo wir uns ein Häuschen gemietet hatten, um dort eben die Southern Comfort Platte zu schreiben. Und uns ist kein besserer Titel für diesen Song eingefallen als Bacham oder Bacham würde man auf Englisch wahrscheinlich sagen. <lacht> die Wahrheit ist aber, dass Bacham benannt wurde nach dem berühmten Fußballspieler David Bacham, der dort damals in einem Kreisligaspiel tatsächlich sage und schreibe 64 Tore geschossen hat. Und ja, zu seinen Ehren wurde dieser Ort dann eben so benannt. <lacht> Normalerweise müsste dieser Song eigentlich Burn Baby Burn heißen, weil das ist so das Markante in dem Chorus drin. Aber hey, ist uns damals in unseren verkorksten Hirnen Einfach nicht aufgefallen. Das ist die Hook auf jeden ja. Fall, ja. Und warum der Bacham heißt, haben die meisten jetzt erst viele Jahre später durch diesen wundervollen, aufklärenden Podcast erfahren. Eben zu Ehren von David Bacham, dem berühmten Fußballspieler, der einst in einem Kreisligaspiel 64 Mal eingenetzt hat.
1: Außerdem musstest du ja dir diese, diese, also nicht genau diese Textzeile, aber quasi das Baby aufheben für Gone Baby Gone. Oh.
0: Ach du Scheiße. <lacht> ja. Hast du mich jetzt etwa entlarvt, dass ich mich auf unseren alten selbst ja. Ja. lyrisch wiederhole? Schau, ich bin voll Intu, weißt du? Jetzt hast du mich am Check, Sack. Haben Überblick über alles. Aber ja. das ist tatsächlich lustig. Gone Baby Gone ist ja ein Song, der auf der Sacrifice to Venus, die Platte, auf der ähm, wo wir uns ja gerade befinden noch im Zeitstrahl eigentlich. Genau, ja. Und Gone Baby Gone hätte tatsächlich gar nicht Gone Baby Gone heißen sollen. Das weiß ich jetzt wiederum nicht. Das war wirklich ein Fehler. Das war ein krasser Fehler. und Ich finde nämlich, ich find <lacht> nämlich den, mich ärgert es bis heute. Ja, natürlich. Gone Baby Gone äh, hätte heißen sollen Many Moons Ago. Okay. Viel poetischer. Ja. Kommt ja auch in dem Refrain vor. Ja, ja, ja. Aber aus irgendeinem Grund habe ich dann bei Abgabe der der Lyrics und des ganzen Artworks mich da einfach verschrieben. Und in der ganzen Hektik habe ich da einfach nicht dran gedacht und hatte die ganze Zeit dieses Gone Baby Gone im Kopf und habe das total verdaddelt. <lacht> Many Moons Ago hätte der eigentlich heißen sollen. Verrückt. Hm. Habe ich nicht gewusst. Ja, ärgert mich bis heute, weil ich bin mir sicher, wenn <lacht> Many Moons Ago gehießen hätte oder heißen würde, dann wäre es der Welthit geworden, der er eigentlich ist. Ist in der Tat wirklich ein Song, der irgendwie so ein bisschen unterbewertet ist, finde ich, in unserer ähm, Diskografie. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn denen eine Band mit der richtigen internationalen Infrastruktur rausgebracht hätte, hätte das wirklich durchaus ja ein weltweit erfolgreicher Radiosong werden können. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, aber wir kleinen Emi Bulls, die ja zumindest damals überhaupt keine Label-technische oder sonst irgendwie eine wirklich sinnvolle Infrastruktur hatten, kamen nicht in den Genuss weltweit bekannte Rockstars zu werden. Aber hey, was nicht ist, kann ja noch werden und wir sind ja stets die Band, die die größten Hits für den kleinsten auserwählten Kreis schreibt. Ja, sagen wir das mal so. Hat ja auch was Schönes. Aber ich sag dir eins,
1: ich entlasse dich von dieser Schuld. Es ist alles in Ordnung, so wie es ist. Ja. Brauchst dich also nicht mehr ärgern. brauchst nicht wie mehr. Wie gesagt,
0: gehen. wenn wir den nochmal neu auflegen so, also dann nennen wir ihn einfach Many Moons ago. Go. Jetzt muss ich aber sagen, auf was ich eigentlich hinaus wollte. Ich habe ja, wie gesagt, gerade schon wieder eine mehrtages fahrradtour gemacht und ich habe ja noch voller Stolz erzählt, dass ich die letzten Touren so mit wirklich kleinem Gepäck gemacht habe, mit einem 10-Liter-Rucksack. Ja. Und ich habe gemerkt, das ist mir einfach zu wenig. Bei <lacht> allem guten Willen, es geht einfach nicht. Also, keine Ahnung, Menschen wie du, die, weiß ich ja, können monatelang in einem Outfit rumlaufen. Ähm, aber ich werde schon nervös, wenn ich nicht jeden Tag irgendwie mein Shirt wechseln kann. Und das habe ich auf der Tour irgendwie wieder gemerkt. Und ich, ich habe einfach gecheckt, hey, 10 Liter... Sind definitiv zu klein. Und ich habe mir direkt nach der Tour in einem Fahrradgeschäft einen 30 Liter Rucksack zurück.
1: Ja, warte. Aber das ist ja 30 Liter, sind ja 30 Kilo. Also
0: machst du die hier kaputt. <lacht> ja, warte mal, warte mal. Jetzt bist du genau auf das Ding reingefallen. Was wiegt mehr? 30 Kilo Federn oder 30 Kilo Steine? Hm. Ich kann in den Rucksack ja natürlich auch 30 Liter Luft reinfüllen. Dann wiegt er ja auch nicht automatisch 30 Kilo. Egal, ich habe jedenfalls einen neuen, größeren Rucksack, mit dem ich jetzt auf noch weitere, ausgedehntere Reisen gehen kann. Und ich will jetzt gar nicht auf diesen Rucksack speziell hinaus, sondern die Fahrt zu dem Laden, wo ich mir den Rucksack habe, zurücklegen lassen, mhm. ist eigentlich das Besondere. Ah, okay. Da musste ich durch dein, durch Tumbleweeds Jagdrevier, durch dein Hoheitsgebiet durch. Ich musste einmal komplett quer durch Schwabing, dann nochmal komplett durch den Englischen Garten durch. Und da muss ich schon sagen, ist schon schön, gell? Hui, 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 also was da bei diesen Temperaturen so alles anfängt zu blühen, das ist ja entzückend und definitiv außergewöhnlich. Das ist Schwabing, ja. Herrlich hier. Ich habe viel an dich gedacht und habe mir so vorgestellt, wie Moik Maschinger Murphy, der ewige Stenz, so wie sein großes Vorbild der Monaco-Franze, da durch Schwabing strawanzt. Ja, ja. Also da, wo ich wohne, ist das nicht so.
1: Ja, man kann ja nicht alles haben. Ich meine, du hast dafür eine schöne Frau zu Hause, ich muss in den Englischen Garten, um sie mir anzuschauen.
0: <lacht> Dieser alte Charmeur. Unfassbar, unfassbar. Aber ja, natürlich hast du recht. Ja, aber
1: du, ähm, apropos Fahrradfahren. Ich, ich bin ja eigentlich überhaupt kein Radelsportfan, so wie du. Aber selbst mich hat es in die französischen Alpen verschlagen, weil, äh, ich war quasi Servicewagenfahrer bei der
0: Le Tappe de Tour. Wir sagen mal Besenwagen.
1: Naja, der Besenwagen war hier Ach, nicht. Und der
0: kehrt immer die auf die Umfall. Ja, genau, genau. ja, genau. Äh,
1: bei der Le Tappe de Tour, da sind drei Freunde von mir mitgefahren und, ähm, ich habe quasi das Auto von Start äh, zum Ziel gefahren,
0: also hoch
1: auf die Alpe S. Kennen ja vielleicht viele...
0: Ja, äh, definitiv, aber du tust das gerade so, als wären deine Kumpels die Tour de France gefahren. Du musst ja mal nee, erklären... Tappe, dürfen, de Tour, Ach so, Entschuldigung. Das weiß doch kein Mensch, was das ist.
1: Letape de Tour ist quasi, ja. ähm, wird ein, jedes jedes Jahr eine Etappe der Tour de France äh, herausgesucht und das ist dann ein Jedermann-Rennen, da kann je, sich jeder äh, bewerben oder ähm, ja anmelden und und ähm, einen Startplatz ergattern und dieses Jahr waren es glaube ich 16.000 Teilnehmer oder sind jedes Jahr, also es ist auf jeden Fall gedeckelt und dann braucht man ein Gesundheitszertifikat und ja.
0: Das ist auch glaube ich besser so, weil ja. ich hab, du hast mir Absolut. das erzählt und ich habe mir sofort gedacht, ähm, gerade als du dann hier Alpe und sowas erwähnt hast, das ist ja eine oder die Königsberg-Etappe auf der ganzen Tour mhm. und ähm, das packt ja nicht jeder. Mhm. Also sind die Leute da nicht irgendwie reinweise kollabiert ja, und gekippt also, und whatever?
1: Also sagen wir mal so, von den 16.000 sind glaube ich 8.500 äh, ins Ziel gekommen. Krass, also mehr oder weniger nur die Hälfte. Also 16.000 fahren damit. mit? Genau, 16.000 Kostet fahren. das Startgebühr? Ja, ja, das kostet Startgebühr. Da gibt es ja dann auch alles, also okay. Wegverpflegung und dann werden die Straßen gesperrt. Also es ist wirklich wie ein richtiges Rennen, ja? Also bis auf, das jetzt nicht so viel gefilmt wird natürlich, weil es ja, ja. keinen Schwanz interessiert, wer da mitfährt, ähm aber sonst ist das äh, professionell aufgezogen und auch mit Moderation im Start und so. Und alle werden da begrüßt, die da hochkommen. Ähm, und ich habe da in der Früh schon, also als mein äh, Streckenabschnitt, den ich fahren musste mit dem Auto, nachdem die Radler durch waren, ähm, quasi aufgemacht wurde. Vor dem ersten Berg habe ich schon Teilnehmer gesehen, die aufgegeben haben. <lacht> ja, so Und, ähm, und ähm, dann sind mir mal wieder welche begegnet. Und ich habe... Tatsächlich noch nie so viele erwachsene Männer kotzen sehen wie an dem Tag. Also auch die, die es geschafft haben oder so oben äh, im Ziel dann im Alp DS waren. Ähm, teilweise wirklich mit Gott und der Welt äh, wirklich äh, ja, am Ende und ähm, gingen, also teilweise ging es den Teilnehmern richtig mies, weil es auch super heiß war.
0: Ja, das glaube ich. Also mehr, mehr Männer hast du da kotzen sehen als auf der Wiesen. Absolut. Alright, absolut. Ja, ähm, finde ich krass, also das sind ja, was weiß ich, das sind ja knapp wahrscheinlich 200 Kilometer oder so. Naja, es waren es waren 170 Kilometer und 4000 Höhenmeter, drei Berge. Ja, das
1: ist definitiv eine Ansage. Ja, ja und, und ich hatte halt daneben Schiss, als die meine Kumpels da ewig lang nicht gekommen sind. Dass, <lacht> so, dass sie die Karre voll <lacht> Nee, nicht, dass mir, das ist mir wurscht, Mietauto, aber dass sie halt erstens, dass es nicht packen oder dass ja. sie ankommen und halt auch voll im Sack waren, aber als sie gekommen sind, waren sie echt happy und natürlich müde und so, aber jetzt äh, nicht körperlich äh, am Ende und haben sich gefreut und das war schon auch so ein schon so ein emotionaler Moment mit Absolut. den mit den Absolut. mit den Jungs ähm, ich, ich glaube,
0: das ist durchaus vergleichbar wie wenn du halt einen Marathon läufst und kein Profi bist und das halt einfach schaffst, also so so eine ja. Etappe zu fahren. Ähm, Gerade hier mit ähm, drei Aufstiegen und Alp noch dazu. Ähm, das ist schon Respekt. Kann man schon sagen, Jungs, gut gemacht. Aber hey, man weiß ja heutzutage, alle gedopt und so. Ja, ja. Ähm, <lacht> Epo, Eigenblut, alles drin, die Jungs. Haben sie vorher alle gemacht. Ja, man kennt ja deine deine Kumpels. Ja, <lacht> ihr kennt auch uns und ihr wundert euch halt vielleicht ein bisschen, warum unsere Stimmchen noch so ein bisschen belegt sind. Man kann sagen, in unseren Stimmen rasselt noch der Rest Rock'n'Roll vom vergangenen Wochenende. Wir waren nämlich wieder unterwegs. Wir haben am Wochenende zwei ganz, ganz schöne, nette, tolle Festivals gespielt. Und ähm, ja, sollen wir einfach mal erzählen, wo wir da so waren und ja. wie unser letztes Wochenende war. Wunderschön. Wunderschön. haben gleich mal angefangen, dass wir haben ja in der letzten Episode lustigerweise auch ähm, genau über die Jule, über unsere Busfahrerin von der sacrifice to Venus Stimmt, redet. ja klar. Und just... Ein paar Tage später. Wer holt uns am Proberaum ab? Die Jule. Frisch wie eh und je. Also ich muss echt sagen, die hat sich überhaupt nicht verändert. Nee, also ich muss sagen, sie sieht besser aus denn je. Also was heißt, die war immer wunderschön. War
1: immer wunderschön, aber die paar Jährchen,
0: die ins Land gezogen sind, haben mir richtig gut getan. Wir haben die jetzt ja glaube ich sieben Jahre <lacht> lang nicht gesehen. Vielleicht ist sie auch in den sieben Jahren einfach wieder regeneriert von den Qualen, die sie durch uns auf der Sacrifice to ja. Venus Tour erleiden musste damals. Also wirklich, das, das blühende Leben hat uns da abgeholt. Das war schon mal ein wirklich sehr, sehr schöner Moment, dass man sich da mal wieder sieht. Habe ich mich wirklich sehr, sehr drüber gefreut. Ja, ja, ich auch. Und ich, ich musste
1: ja sagen, das sind ja so, ist ja eigentlich so fast also einer meiner Lieblingsmomente. Dieses am Proberaum sich treffen, wir haben da vorher ja noch geprobt und dann trudelt so langsam die Crew ein und so und dann trinkt man ein Bierchen. Sehr langsam sind sie diesmal Diesmal sind sie sehr, sehr, langsam, sehr langsam, muss man ja. schon sagen, aber trotzdem ist es so ein schöner Moment, dann trinkt man ein Bierchen, lädt den Bus ein, quatscht und macht noch ein, ein Foto kurz vor der Abfahrt und so und dann fährt man los und das ist einfach immer dieses Gefühl so, boah geil, wir fahren wieder. So. Das ist so immer so für mich persönlich einen, so ein so ein boah geil,
0: jetzt geht's wieder los Moment Absolut. und den liebe ich einfach den liebe ich. Ja, ich sowieso, die fahrende Kneipe. Ich habe schon tausendmal hier <lacht> erwähnt und wir durften gleich, die erste Fahrt hat nämlich ungefähr 13 Stunden gedauert. Wir sind nämlich in den hohen Norden gefahren, nämlich nach Bornhöved. Das ist so ungefähr, glaube ich, 40 Kilometer unter Kiel, also fast oben an der Ostsee. Und da sind wir aufs Blizzard-Festival gefahren. Ich genau. glaube, das Blizzard-Festival hat dort zum allerersten Mal stattgefunden. Und Eine Ehre eigentlich, dass wir da eingeladen wurden zum, zum Kickoff. Ich muss sagen, ein kleines, aber sehr, sehr feines Festival, das wirklich alles geboten hat, was man sich irgendwie als Band, als Emil Bull wünscht. <lacht> Tolles Publikum, geiles Catering, alles top. Also wirklich, hat richtig Spaß gemacht da oben und ich fand's eine sehr, sehr coole Show. Ja,
1: cool, cool. Cool war es auf jeden Fall, weil während der Rest von Deutschland unter
0: Rekordhitze gelitten hat, hat es da oben tagsüber 18 Grad. Das war wirklich bizarr, weil ich habe mir noch so gedacht, so, ah ja, ich brauche gar nichts Warmes irgendwie mitnehmen und ich habe extra noch mein Radl eingepackt und ein Strandhandtuch, weil ich mir gedacht habe, hey geil, wir hängen da den ganzen Tag rum und ich radel dann tagsüber einfach mal zum Meer. Kann man ja auch machen, wenn man da so in der Nähe ist, aber hey, äh, nö, nichts ist da draus geworden. Das war, ich habe den ganzen Tag fast im Bus verbracht, weil es so windig war und wirklich kalt, dass ich völlig überfordert war, weil mein ganzes Bühnenoutfit, mein Konzept, das ich jetzt wirklich über ganz Corona entwickelt habe für die ganze Zeit, hat einfach nicht funktioniert. <lacht> und ich bin am Ende mit einem wirklich mit dem dicksten Flanellhemd, der sich dabei hatte, auf die Bühne gegangen. Und äh, ja, das war gerade so warm
1: genug. Aber wie du sagst, das war, also ich fand es auch, eine super Show. Voll. Und man muss ja sagen, wir waren ja schon so ein bisschen, naja. Exoten, Exoten ja, ja, war schon sehr Oldschool-Metal-lastig, würde ich sagen. Ich mag das ja, wenn man so so diese, ja, auch so Metal-Festivals
0: äh, spielt. So und der Exot bist, genau. wo du sozusagen, lass mich so sagen, auf der einen Seite nichts zu verlieren hast und auf der anderen Seite aber dich auch beweisen musst. So. Absolut, ja, ja, klar. Klar. Und ich glaube, das haben wir da ganz gut geschafft. Das waren ja auch, hat man ja auch gemerkt, es waren schon ähm, sehr viele Fans auch da, aber glaube ich auch ähm, wirklich viele Leute, die uns vorher auch noch gar nicht kannten oder auch noch nie live gesehen haben und das ist dann immer das Schönste, wenn man dann eben auf so einem Festival, wo man eben auch der Exot mal in dem Lineup drin ist, wenn man da dann funktioniert und wenn man gutes Feedback kriegt, ist das eigentlich so das schönste Kompliment. Absolut.
1: Absolut und ja. das ist uns im, auf dem Blizzard, glaube ich, sehr gut gelungen und ich hoffe, dass das Blizzard auch äh, weitermacht und ähm, dass wir da auf ja. jeden Fall
0: nochmal vorbeikommen in den nächsten Jahren. Genau und auch wenn wir da jetzt die nächsten Jahre vielleicht äh, nicht gleich wieder sind, merkt euch auf jeden Fall das Blizzard Festival in Bornhöved. Das ist wirklich ein sehr, sehr schön gemachtes, kleines, aber feines, sehr besonderes Festival. Fand ich auch, ja. Absolut. Wir sind von dort aus dann aufs Dong-Festival gefahren. Das Dong-Festival ist in Neukirchenflühn. Und wenn ihr das jetzt noch nie gehört habt und euch fragt, hä, wo ist denn das? <lacht> dann kann ich euch sagen, das ist mitten im Ruhrpott und zwar auf einer Halde. Eine genau. Halde, das ist ein Berg, da gibt es im Ruhrpott, habe ich mir sagen lassen, einige. Ich glaube so um die 30 und das ist einfach ähm, ja, vom, vom Tagebau der Schutt. Der Schutt, der da ähm, zu Halden angehäuft wurde und wir haben in Neukirchen Flühen, ich glaube, auf der Halde Norddeutschland gespielt. Und das Krasse ist, ähm, mir wurde von den ähm, Veranstaltern dort erzählt, oder beziehungsweise von der, von der örtlichen Crew, dass diese Halde sogar im Inneren brennt. What? Wir haben sozusagen auf Klimmt. einem Vulkan gespielt. Das ist ja geil. Ja, es war ein Tanz auf dem Vulkan. Auch wieder so ein bisschen, weil wir da definitiv noch krassere Exoten waren, als jetzt auf dem Blizzard Festival und es auch unsere erste Show in all den Jahren auf dem Dong Festival war. Und es war wirklich wunderschön da oben. Es ist normalerweise, glaube ich, so ein Naherholungsgebiet. Und da hat eben dieses Festival stattgefunden. Also würde ich echt sagen, in Deutschland definitiv eine der besondersten Festival-Locations, die wir jemals gespielt haben. Und man muss auch erwähnen, dass wirklich alle Mitarbeiter, die dort hinter den Kulissen dieses Festival stemmen, komplett ehrenamtlich arbeiten. Das gibt auch nicht überall. Und die waren da auch hinter den Kulissen alles so cool und freundlich und nett, dass wir da oben auf dieser Halde einfach einen wunderschönen Tag hatten. Zwischen ganz vielen Metal-Legenden, die das alles sogar noch länger machen als wir und deren Mitglieder teilweise weit über 100 Jahre alt sind. Und ich sag euch, das sind ohne Scheiß die wahren Rockstars. Naja, das war völlig irre. Da kommst du hin und denkst dir so, aha, wir sind die krassesten. Jetzt kommen die Emi Bulls. Wir räumen jetzt hier erstmal auf. Nein, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber hey, da hat bereits um 16 Uhr eben einer von diesen Legenden eiskalt an Biertisch hingeschifft. Jetzt kommst du. Ja, so Wo gehört ich sich dachte, das auch. Okay. Okay. Ich, ich dachte, weiß eigentlich nicht, ich bin hier der Hero, ja. aber nein.
1: Ja, die machen das halt einfach, ja. Die haben schon so viel erlebt. Das, ist unser das war
0: Wahnsinn. Völlig selbstverständlich. Das sind unsere Geschichten lächerlich dagegen. Wir sind da so Lämmer <lacht> ja, am Ende. Und, und ich frage mich jetzt wirklich, also so, was so passieren würde, wenn der Veranstalter dann so erfährt, ja, Moik Machine Gun Murphy hat um 4 Uhr nachmittags auf dem Festival schon an den Biertisch geschifft. <lacht> Die würden uns wahrscheinlich nie wieder einladen, aber. Ich glaube, solche Heroes, also so, solche Legenden, wie dieser Dude da, der darf das einfach. Und es ist völlig okay. Ja. Und am Ende wird wahrscheinlich noch applaudiert und drüber gelacht und yeah, yeah, yeah. Und es äh, darf sie noch ins goldene Buch des Festivals eintragen. Who knows? Keine Ahnung. Das
1: erinnert mich an eine Geschichte, als wir vor 100 Jahren mal
0: in Belgien gespielt
1: haben, wo am Tag davor Iggy Pop Headliner war. Mhm. Und dann hieß es so, hey, Vorsicht, hinter eurem Backstage-Container hat gestern Iggy Pop hingeschissen.
0: <lacht> das weiß ich gar und
1: nicht doch. Mehr. Das ist, war da wo auch Pittigfriese Nasmark herkommen.
0: Ja, okay, alles klar. Ja, ich weiß ja. das Festival. Noch, ja, ja, alles ja. klar. Doch, das war so. Fix. Alright. Ja. Ja, und lag da noch was? Nee, ich glaube. nicht. Also ja, nachgeschaut ja. oder haben die nee, das nee, weg? Oder nee. hat sich vielleicht sogar jemand mit nach Hause genommen und das liegt jetzt dort in einem Schrein. Also es wurde mit, genau. mit irgendwie so Klarlack übersprüht und genau. Ähm, apropos, das ist eine sehr gute Überleitung, die du mir hier gebaut das hast. Sehr gerne. Weil wir waren ja jetzt hier schon beim an -Biertisch -Schiffen, dann ähm, beim Code von Iggy Pop. Und es hätte fast auf dem Dong Festival ein Fäkalspektakel gegeben. What? Fast. Ja. Das habe ich, Und ich war mittendrin. Was? Ich war mittendrin. Ja, Jetzt kommen Art. die Geschichten. Pass auf, lustige Geschichte. Es war, es war, es war ehrlich eigentlich. Ähm, hinter unserem Bus war doch gleich so ein Duschcontainer mit Toilette. Absolut, ja, weiß ich. Und ich bin da irgendwann halt nachmittags vor unserer Show draufgegangen hab mein Geschäft verrichtet und höre auf einmal wirklich durchs Abflussrohr höre ich eine Stimme, die einen anderen Typen sehr forsch, ja ich würde fast sagen anschreit. Ist da jetzt jemand auf dem Klo? Du kannst doch da niemanden reinlassen, bist du irre? Wenn der jetzt spült, dann bin ich im Arsch. <lacht> und ich habe mir nur so gedacht, oh fuck. Ich war halt wirklich so gerade so, ja, fast fertig. Und dann habe ich so durchs Rohr, also zwischen meine Beine, durchs Rohr zurückgesprochen und habe gesagt, hey, ich kann euch hören, wie muss ich mich verhalten? Und dann hat der Typ mehr oder weniger gesagt, nicht bewegen und auf keinen Fall spülen. Okay. Ich so, okay, okay, ich bleibe hier sitzen, alles gut. Und ähm, dann hat er mir halt so durch den Abfluss weitere Instruktionen gegeben, ab wann ich jetzt äh, aufstehen darf und ähm, ja, hier alles fertig machen ja, wie, darf. Bei so genau, <lacht> wie bei so einer Bombenentschärfung. Genau, wie bei so einer Bombenentschärfung. Da war wohl irgendwas mit, mit dem Abfluss <lacht> oder so und der hat da irgendwie, der lag glaube ich tatsächlich wirklich unten unter diesem Toilettenwagen und hat da irgendwo an der ganz ja sensiblen gefährliche, <lacht> genau Umeinander gemankelt, ja. wie wir hier sagen ja, in Bayern. Ja, ja. Und ja, das wäre fast schiefgegangen, wenn ich einfach ja, ihn entweder nicht gehört hätte oder einfach ein bisschen früher oder absichtlich trotzdem gespült hätte. Ja, das hätte halt der weißhaarige Rockstar um 16 Uhr gemacht. <lacht> genau. Ja, halt ja, Verstehe ich nicht. Ich spüle mal. Ja. Ja, wie? Was? Nicht <lacht> spülen. Nee. Ja, noch spülen? Okay, ich drück einfach. <lacht> genau. Du bist ja. einfach ein guter Mann. Das muss man einfach mal ja. sagen. Absolut. Ich ja. habe mich ganz, ganz vorbildlich verhalten. Bin da <lacht> ausgeharrt, habe mich einfach nicht bewegt. Und ja, deshalb gab es leider kein Fäkalspektakel. Verstehen. Leider nicht. Ja. Leider nicht, ja. Aber nächstes Mal, versprochen. Ja, irgendwann war dann Showtime und wir mussten auf die Bühne. Da war ich tatsächlich vor der Show ein bisschen nervös, weil ich tatsächlich überhaupt nicht einschätzen konnte, wie das dortige Publikum jetzt auf uns reagieren wird. Also es war vor der Bühne... Bums voll, alles super. Aber es gab so die ersten drei, vier Songs noch so ein bisschen, ähm, wie sagen wir mal, so Berührungsängste. Und wir haben es dann aber, also würde ich jetzt sagen, so wie ich es zumindest empfunden habe, nach ja, einer Viertelstunde war da hat der Vulkan getanzt auf jeden Fall. Da ist ja, er absolut, dann Und also die so Leute haben,
1: ich dir da 100 haben da richtig Gas gegeben. gegeben.
0: Also so habe ich es auch gefühlt. Und das hat auch ein... Bomben Spaß gemacht, da zu spielen, weil es wieder halt einfach so eine Herausforderung auch war. Da muss, man muss viele Leute da überzeugen, die jetzt vielleicht gar nicht so eine Muck gehören, wie wir da irgendwie machen, die auch jetzt eigentlich eher wegen anderer Musik dort sind. Aber hey, ich war auch nach der Show dann noch viel im Publikum und im Partyzelt und so weiter und so fort. Und selten ist es passiert, dass so viele Leute zu mir herkamen und gesagt haben, so hey, Alter, das war richtig fett und Ultra geile Show und ja, wir konnten euch vorher gar nicht so gut oder wussten gar nicht, was ihr da so macht. Ich meine, die Leute sind ja immer mega super äh,
1: freundlich und eben auch musikoffen ultra, und so. Und deswegen, ultra,
0: ultra. Ja. Das hat mega Spaß gemacht. Ja, und war wie gesagt ein super aufgezogenes Festival. Kann ich auch nur jedem empfehlen, das Donk festival in neukirchen Flühen auf der Halde Norddeutschland. Bei Mörs? Nee, Duisburg. Ja Und dann muss ich dich fragen, ich habe ja gerade schon gesagt, ich war dann auch nach der Show noch im Publikum und so auf der Aftershow-Party. Wo warst du eigentlich den ganzen Abend? Ich habe dich bis Ach. am nächsten Morgen, also kurz nach der Show habe ich dich verloren und ich habe dich erst am nächsten Morgen wieder in München vorm Proberaum gesehen.
1: Ja, ich muss sagen, mich hat dieses Wochenende dann doch sehr angestrengt und ich bin sehr früh ins Bett gegangen. Weil ich habe leider nicht mal mehr die Currywurst
0: essen können. Ich auch nicht, weil die hat mir irgendjemand weggefressen. Also ich war so um zwölf im Bett, glaube ich. Um Gottes Willen, ja okay. Wir sind ja erst um halb drei oder so dort losgefahren. Naja. Und ich habe auf jeden Fall mit einigen aus der Band, einigen aus der Crew und einigen auch vom Festival, also von der Festival-Crew und einer kleinen Delegation von Radio Bob. Ich weiß nicht, soll ich kann ich jetzt Namen nennen? Also, sag doch. Ja, vielleicht waren die da heimlich und es weiß keiner. Also ja dann sag keinen Namen. Ich weiß es nicht. Weil die haben sich da ja so aufgeführt. Ja, dass aber ich das ist keine Namen sagen. Das ist ganz normal für Bob Bobson. <lacht> ja, absolut. Ähm, ja, mit denen haben wir noch sehr, sehr lange gefeiert und ich war auch relativ lang im Aftershot-Zelt. Und da muss ich sagen, da war ein hervorragender DJ. Also DJ Scheiße, Bene, der wirklich oder wie ist ja, der DJ Bene, ja. alter DJ-Bene Bernstark. Der hat da wirklich einen geilen Gassenhauer nach dem anderen rausgeballert. Das war wirklich das das war toll. Also es war mal wieder so wirklich so eine so eine Aftershow Party mit netten Leuten, geiler Festival Crew, wie man sichs einfach wünscht. Genau nach einfach deinem Gusto. Genau nach meinem Gusto. Ja, hätte ich Bus, schon auch und dann gern. haben wir noch ein paar Absacker getrunken und das habe ich gehört? Auch, und vor ja, allem ich habe ich. Ich
1: hab dich nämlich schon noch mal gesehen und zwar als ich glaube ich um 7:30 Uhr aufs Klo gegangen bin. Ja. Da hast du mich nicht gesehen, weil du mit, mit dem Rücken zu mir saßt und da saßst du mit unserem Film, äh, d, äh, ja, wie sagt man, Filmer, äh, der die, Re ja, ja. äh, die, die Recaps-Videos macht, also die After-Festival-Videos, saßt du noch und ihr habt euch unterhalten.
0: Hm, das kann aber nicht 7.30 Uhr gewesen sein, weil ich weiß noch, ich bin irgendwann um 6 zum Fahrer vor. Und äh, habe ihn gefragt, wann wir ankommen. Und dann hat er gemeint, gegen 12 Uhr mittags. Und dann habe ich noch gesagt: Ja, cool, dann kann ich ja jetzt noch sechs Stunden schlafen.
1: Ach so, ja, gut, vielleicht. Ist ich, aber auch scheißegal. Vielleicht mach mach 7.30
0: Uhr draus, das kommt ähm, krasser. Es war 7.30 Uhr. Es war 7.30 Uhr, definitiv. <lacht> Und wenn ich jetzt so auf meine Uhr schaue, wird es auch Zeit, dass wir mal zurückgehen auf unseren Zeitstrahl. Hey, wir haben ja. Das Jahr 2014 in der letzten Episode erfolgreich hinter uns gebracht und ja, befinden uns jetzt oder reisen jetzt zurück ins Jahr 2015. Und soweit ich mich erinnere, hat das Jahr 2015 angefangen mit zwei Warm-up Shows für die Sacrifice to Venus Tour. Part 2. Weißt du da den Monat noch ungefähr? April war es. Und da haben wir zusammen erstmal zwei Shows mit zwei Superbands, eben mit Tuxedo oder Taxido und Pathways gespielt. Und zwar die erste Show in Österreich in Eigen im Kickers. An die Show so direkt erinnere ich mich nicht mehr, aber ich weiß, dass wir überrascht waren, dass dort so viele Leute waren. Das war gut gefüllt, der Laden. Und ich weiß auch noch, dass du entweder an dem Abend selber oder am Tag danach den ersten Instagram-Post deines Lebens gemacht ich glaub, hast. Ich glaube den zweiten. Nee, stimmt, den ersten. Nämlich das Hotel, in dem wir <lacht> gepennt haben, war übersät. Also in jeder Ecke waren irgendwelche komischen, creepy Puppen. Und ein paar von denen hast du fotografiert und gepostet.
1: Also wir reden jetzt nicht von zwei, drei Püppchen, sondern es waren wirklich... Äh, arsch viele Puppen und zwar nicht nur so kleine, sondern auch so metagroße Puppen und es war einfach nur mhm. irre und naja, wir hatten jetzt keinen Schiss, aber es war halt so absurd einfach. Du ja. hattest
0: Ultraschiss, also da kannst du jetzt okay, mal schon so ich ehrlich Ultra -Schiss,
1: sein. Okay, ich Ultraschiss, aber naja. Auf jeden Fall am nächsten Tag ähm, beim Frühstück haben wir die Besitzerin kennengelernt und die war halt super nett und hat uns mega geiles Frühstück gemacht Boah. und so. Mega Frühstück, das weiß ich auch. Ja, noch. vielleicht ja. hörst du ja. jetzt auch den Podcast. Und ja, höchstwahrscheinlich. Und dann gebe ich ihr den Tipp, die Puppen mal wegzuräumen.
0: Nee, das darfst du okay. so jemanden nicht sagen. Was sie da. Das hat da alles einen Grund und das ist auch wahrscheinlich gut okay. so. Fürs Karma meinst du? Ja, naja, überhaupt. Wahrscheinlich auch für die Gesundheit. Konstitution okay. und so weiter. Okay. Ja, Das hat da alles Sinn. Das ist, glaube ich, alles. Das ist, das ist gut. Von eigen ging es dann nach KAM mhm. ins ja. L.A., wo wir auch schon Oft zu ja. Gast waren. Und das Besondere an der Show war, dass ich nach der Show noch aufgelegt habe. Ich war sozusagen der Aftershow-DJ unseres eigenen Konzerts. Und ich, Fuchs, habe natürlich schon während der Show eine Ansage gemacht, dass es Songwünsche nur gegen Schnaps Ich erinnere gibt. mich. Und ja, ich glaube eine halbe Stunde, nachdem ich angefangen habe aufzulegen, hatte ich schon zehn Schnäpse du drin. Auch raus. Ja, es war ein rauschendes Fest und wie soll es auch anders sein mit so einem DJ? Wir haben da richtig gefeiert und die Jungs von Tuxedo, die wir ja vorher schon kannten und die Boys von Pathways, die wir eigentlich erst am Tag vorher so wirklich kennengelernt haben und mit denen wir uns auf Anhieb wirklich komplett geil verstanden haben, da war einfach eine super Chemie. Die haben da richtig abgerissen auf dem Dancefloor, da ging permanent irgendwie Polonese durch den ganzen Laden und es war einfach nur Herrlich. Und damals haben wir den Jonas kennengelernt. Der Jonas hat damals bei Pathways Bass gespielt und ist mittlerweile ja ganz häufig auch Teil unserer Crew, einer unserer Backliner, ein Duftetyp und auch seines Zeichens natürlich Part des legendären Cobra-Kaltes. Ja, der, der gute alte legendäre Cobra-Kalt. Wir waren durch diese Party auf jeden Fall gut aufgewärmt und konnten ja mit gutem Gewissen auf Tour gehen. Und das war dann, ja, Sacrifice to Venus Tour Part 2. Und dort waren als Support dabei NSOK, die ja schon den Bash gespielt hatten 2014. Und genau. Tenseid, unsere ja, hier Münchner Homies. Und das ging los, da muss du jetzt ja, auch noch mal ja, kurz in, schauen. Äh, äh,
1: das ging los in Augsburg in der Kantine.
0: Das weiß ich, aber wann genau? War das auch April Ja, Ja, das schon? war eine Woche später. Augsburg, Kantine, Höllenabriss auf jeden Fall gewesen, Klamensal. die Kantine gibt es ja so leider nicht mehr und das war wirklich das war, schön, war da. schön das war so ein richtig geiler fetter Tourauftakt, in der Kantine war ja immer komplett Abriss aber gerade da bei der Tour ähm, war das irgendwie besonders also für die damalige Zeit irgendwie besonders crazy, habe ich in Erinnerung Nächster Tag war dann gleich Aschaffenburg. Aschaffenburg. Da fährst du immer so besonders gerne hin. Ich fahr hin, da gerne ne? hin, ja, ins Kolossal, weil ich mag die Leute da einfach,
1: das ist wie so Heimkommen. Ich glaube, wir haben da ja schon äh, 20, äh, nee, 1999 das erste Mal gespielt, irgendwann um den Dreh. Und es ist immer schön, dass da auch noch die gleichen Leute arbeiten und so und den... Monitor, Monitormann kennt man einfach und es ist irgendwie nett. Den Caterer, das ist auch immer geil und
0: ich mag es da einfach. Ja, allein weil das Publikum halt immer so geil ist und weil die Shows dort immer ausnahmslos geil sind. Anders kann man es einfach nicht sagen. Dort hatten wir dann direkt einen Off-Day oder sogar zwei, nee, eines sein? Stimmt, hast du recht, den haben wir ja da verbracht vor dem Hotel oben auf dem Hügel vor Aschaffenburg, wo der Nightliner immer stehen muss, weil man nicht mehr direkt zur Venue fahren kann. Und das Coole ist, wir konnten da den ja, Spa-Bereich vom Hotel nutzen an dem Off-Day und der Wirt des angeschlossenen Gasthofs hat uns mit Grillgut versorgt. Es war Sonntag, wir konnten nirgends einkaufen, wollten aber unbedingt grillen und er hat uns wirklich oh, himmlischste Sachen da zur Verfügung gestellt. Für einen schmalen Taler oder wie sagt man da? schmalen ja, genau. Taler Für richtig. einen Apfel und Nein. <lacht> und das für ein Ausdruck, wie komme ich jetzt da drauf? Ja, pass auf, wir haben erstens richtig geil
1: aufgegrillt und dann ist ein Teil, äh, ich war natürlich dabei, noch nach Aschaffenburg wieder reingefahren und haben es noch so richtig krachen lassen, was ja das Dümmste Ach, ist, was crazy. man an dem Off Day machen kann. Ich weiß noch, am Ende saßen wir rauchend in irgendeiner äh, Bowling-Klitsche, Bowlingbahn und haben gebowlt <lacht> und die und oh die no. Besitzer weil halt Sonntag äh, um 12 keiner mehr da war haben dann Bulls aufgelegt und so und wir waren außer Rand und Band, wie gesagt, das ist am off äh, meistens keine gute Idee, aber wir haben es krachen lassen.
0: Ja, und wie warst du dann drauf am nächsten Tag? In Koblenz, im Café Hahn haben wir da nämlich dann gespielt. Ich war natürlich top motiviert, Café Hahn, Koblenz. Ich weiß noch, dass ich es gemerkt habe, wir hatten da auch so ein bisschen Besuch und
1: so. Und da war ich schon am Anfang etwas Ja, verkatert, aber natürlich äh, ein moik murphy taut dann äh, nachmittags wieder auf und ist
0: pünktlich zur Show. Top, Café Hahn war... Soweit ich mich erinnere, auch sehr, sehr gut gefühlt ja, ja. und auch eigentlich fast wie jede Show auf dieser Tour absolut brutal. Von dort ging es dann nach Saarbrücken in die Garage. Ja, zu Saarbrücken muss man auch mal sagen, das ist jetzt nicht unbedingt die Rock'n'Roll Hochburg, habe also, ich das Gefühl. Also für uns zumindest nicht. <lacht> ja, okay, sagen wir es lieber mal so, weil vielleicht geht es ja bei allen anderen Total krass ab immer, beziehungsweise abgehen tut's ja bei uns, aber wir spielen da ja schon seit jeher und Saarbrücken ist tatsächlich so eine Stadt für uns, wo wir uns so zuschauertechnisch jedes Mal so ein bisschen die Zähne ausbeißen. das Ja absolut, also
1: ich habe mir auch bei meinen Highlights zu Saarbrücken aufgeschrieben, ich habe mir Unterwäsche gekauft. <lacht> also das war das Highlight für mich in Saarbrücken. Tut mir leid auch also die Show es hat natürlich Spaß gemacht und an alle die da waren auch vielen Dank,
0: aber Nee, das ist ja das ist ja super, das ist ja auch ein richtig geiler Laden ja, da und die Leute, die dann da sind, äh, das ist ja auch alles top, das habe ich jetzt damit gar nicht gemeint, aber man merkt da so, dass wir uns da immer schon schwer getan haben über eine bestimmte Grenze an Leute zu kommen. Ja, das stimmt. Von der Anzahl her. Und das muss sich ändern, in Saarbrücken. Das geht so nicht weiter. Weil irgendwann sagt ein Machine Gun einfach: No. No way. Das ist mir zu blöd. Nein, will er, will nie, tun. er nie tun. Ja. Nee, mein Highlight, glaube ich, in Saarbrücken, weil du gerade gemeint hast, du hast Unterwäsche gekauft. Mein Highlight war, glaube ich, definitiv als hier coole von auch sein Stepper auf seinem Stepper stand und das mitten im Loading Bereich, wo irgendwie alle Hands und so weiter da so durch wollten. Ich weiß auch nicht was. Äh, es, war ein, es war ein Bild für Götter, definitiv. Ja. Ich meine, Bands kommen ja immer auf die absurdesten Ideen, was sie auf Tour so machen wollen. Ähm, viele Bandmitglieder oder so kommen drauf: "Herr geil, jetzt fahre ich auf Tour. Jetzt mache ich voll Sport." was so der größte Scheiß ist, den du auf Tour machen kannst, weil du bist dann abends bei der Show einfach nur im Arsch, also du kannst natürlich tagsüber so ein bisschen Workout und so machen, das ist alles okay, aber sich auf einmal so ähm, vorzunehmen, ah geil, jetzt ist Tour, jetzt baller ich irgendwie alles irgendwie raus und mache Sport so viel wie geht, ähm, absoluter Schmarrn. Lieber vor der Tour, macht's viel mehr Sinn, für die Tour muss man fit sein, auf der Tour, da Kannst du dann, dann macht
1: man ja auch Party genug Sport.
0: machen, saufen und so weiter. Und du machst sowieso also genug Sport. Ist ja also wenn du wirklich eine, eine eine anderthalb Stunden Show spielst, Vollgas, dann ist das genauso ähm, wie joggen gehen. Ja, also definitiv. Absolut. Deswegen, ähm, ja, keine Ahnung. Lieber schönes, gemütliches Workout machen auf Tour, aber da irgendwelchen Ausdauersport anzufangen, ist einfach totaler Schwachsinn. Ja, meiner Meinung meiner nach. Auch. Wie ging es weiter? Saarbrücken wollen wir jetzt sein. Oh, Kiel. Kiel. Dann sind wir nach Kiel gefahren von Saarbrücken. Da hatten wir auf jeden Fall einen Off-Day. Da weiß ich nämlich, da habe ich nämlich an dem Tag Freunde in Eckernförde besucht. In Eckernförde, Der, also. In Eckernförde. Der, du machst
1: Sachen, Freundchen.
0: Ja. 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 Das war wunderschön. Das war wunderschön. Sehr gut essen gegangen und die haben mich dann abends auch wieder zurückgefahren. Und das war ein wirklich sehr, sehr schöner Off-Day, wir sind dann abends noch, als ich zurück war, ein Teil war noch in irgendeiner Bar oder so, da bin ich dann noch hinterher. Und dann die Show in Kiel am nächsten Tag, war ja auch ultra gut besucht, also war bis dato auf jeden Fall auch die bestbesuchteste Show für uns in Kiel. Ja. In der, was haben wir gerade schon, der Pumpe. Pumpe. Ja, ja. geile Show. Ja, wir sind immer gut da. Ich weiß da nicht mehr so, so Ganz die Einzelheiten. Ich glaube, es gab irgendeinen Vorfall. Ist da ein Laptop verschwunden von unserem Backliner oder so? Nee. Vom Mark? Ich weiß es gerade nicht Ich glaube, das war beim das Mal drauf. Ah, okay. Glaube ich. Okay. Kiel war eigentlich immer gut zu uns und ähm, wächst auch stetig. Also bin gespannt, was da los ist, wenn wir das nächste Mal da sind. Wir kommen auf jeden Fall sehr, sehr gerne wieder. <lacht> Absolut. Und ich hoffe, dass wir dann nach Kiel auch wieder in Krefeld spielen oder überhaupt mal wieder in Krefeld, weil in Krefeld, da erinnere ich mich dran, superschau auch geiler Laden liebe und auf Laden. jeden Fall hatte der Bocco den Rausch seines Lebens. Ja, Habe ich hilft. zumindest gehört. Ich war leider schon im Bett, als das Highlight oder die Highlights da passiert sind. Warst du da live noch dabei? Ich glaube, ich war erzählen?
1: kurz dabei, aber so wirklich weiß ich es auch nicht mehr. Es, äh, die waren nach der Show auf jeden Fall noch in irgendeiner Kneipe und haben da Gas gegeben und ähm er ist dann irgendwie die ganze Zeit so rumgelaufen und hat sich vor irgendjemand versteckt oder so und hat dann immer gewimmert, ja wenn wenn mich der Busfahrer sieht, ähm, das, äh, der, das darf der nicht sehen, dass ich so
0: besoffen bin
1: und so. Also, war, <lacht>
0: also aber ich war ich war auch dann glaube ich relativ schnell im Bett. Ja, der Legende nach, also ich war leider auch schon im Bett. Muss er irgendwie immer um den Trailer vom Bus, also um den Anhänger, wo das ganze Equipment, ah, muss ja, er immer ja. gerannt sein und wollte sich irgendwie verstecken, weil ihn auch irgendjemand verfolgt hat, vielleicht auch nur in seinem wahn ich glaub, in Hunos. seinem Wagen. Und das Ende der Geschichte war dann, glaube ich, dass ihn der Mark, unser Backliner, ich meine, jeder der den Mark kennt, weiß, was das für ein Brocken ist, einfach gepackt hat und einfach in seine Koje verfrachtet hat. Also wirklich auch die Treppen vom Bus wirklich hochgetragen, so über den Schultern <lacht> und dann einfach wie so, ein, wie so ein Sack da in die Koje reingeschmissen hat und gesagt, hey, da bleibst du jetzt drin. Und das ist er wohl zum Glück auch. Also es muss legendär gewesen sein, aber ja, Moik und ich können jetzt hier leider, leider keine... Nicht. Genaueren Details wiedergeben, weil wir, wie gesagt, nicht die ganze Zeit dabei waren und vieles nur über den Buschfunk dann mitbekommen ja, dann, haben. Ich werde
1: ihn das nächste Mal nochmal äh, darüber ausfragen und vielleicht nachreichen. Von
0: Krefeld aus. Nach sind Münster. Wir dann nach Münster in die Sputnik-Halle. Ja. Und da muss ich sagen... Da kann ich mich an die Show gar nicht mehr so richtig erinnern.
1: Ja, also das ist ja, Sputnik-Halle haben wir ja schon oft gespielt und das ist es ja immer so, dass es so verschwimmt.
0: Ja klar, wir haben ja viele Venues schon dreifach, fünffach, zehnfach gespielt und ja, ab und zu verschmieren die Erinnerungen und Details da so ein bisschen. Ja, ich weiß halt auch, dass es äh, gute Bekannte
1: von uns immer veranstalten und dass der es ist immer sehr heiß ist in der Sputnik-Halle und ja. Es ist äh, so immer eine Herausforderung für uns, äh, dort zu spielen, weil es ja schon eher schnuckelig ist. so Und wir lieben es halt, wenn es ein bisschen mehr Platz ist. Und auch für das Publikum ist es, glaube ich, so ein bisschen nervig, weil da so ein Podest ist
0: mhm. im, im, im Pit, sage ich mal. So eine ja, ist jetzt tatsächlich auch nicht wirklich meine... Lieblingshalle. Aber die Münsteraner liefern halt immer ab, also das die muss man ab. schon sagen. Eine also, Stimmung ist da immer Bombe. Das ist geil. Aber mich würde es mal interessieren, vielleicht haben wir irgendwann mal die Chance in in Münster auch eine andere Venue zu spielen. So, würde mich einfach mal interessieren, was es da noch ja. so gibt und ähm, ob das da dann irgendwie cooler ist, weil wie gesagt, die die Sprutnick-Halle, die ist so ein bisschen, ja, von der Bühne her und so weiter, das ist schon sehr suboptimal. So, da ja. kannst du auch immer gar nicht alles aufbauen und so, weil die Decke relativ niedrig ist und so weiter. Aber trotzdem, wie gesagt, es geht ja am Ende nicht unbedingt darum, dass die Band sich da auf der Bühne wohlfühlt, sondern dass das Publikum Spaß hat. Und dem Publikum ist es doch scheißegal oder soll es auch scheißegal sein, ob sich die Band da oben jetzt wohlfühlt. Hauptsache, die liefern ab und liefern das, wofür das Publikum bezahlt hat. Da muss man als Musiker doch auch mal bereit sein, zu leiden. Dann waren wir, glaube ich, danach in... Im e -Werk. In Erlangen, gell? Genau, genau. Im e Ah, krass. Und da weiß ich noch, das war total abgefahren. Bei der Show hat es aus irgendeinem unerfindlichen Gründen, wir wissen es bis heute nicht, also wirklich allen Sängern, also sowohl den Jungs von NSOK, dem Coole von Tenzeit, als auch mir, irgendwie komplett die Stimme weggeballert. Das okay. war total seltsam. Am nächsten Tag in Mannheim dann hatten wir alle irgendwie keine Stimme mehr. Das lag daran, dass die ganze Zeit Stromschläge auf dem Mikro waren, weil
1: ich weiß, dass wir da massive technische Probleme hatten, also nicht von uns aus, sondern von der Haustechnik her. Und da den ganzen Tag mehr oder weniger dran gearbeitet haben, dass, dass
0: überhaupt die Show stattfinden kann. Das ist richtig, aber denkst du wirklich, dass uns diese Stromschläge die Stimmen zerfickt ja, Das Weiß ich nicht, kann ja wie? sein. Das wäre ja bizarre. Irgendwas war da komisch. Also weiß ich nicht, vielleicht haben wir da einfach äh, weiß ich, die Ambience-Mikros waren irgendwie so, dass man einfach sich nicht gescheit gehört hat und dann hast du irgendwie über, überpaced, overpaced. Ich, keine Ahnung, jedenfalls, ähm, war das eine, trotzdem irgendwie eine coole Show vom Publikum, weiß ich auch noch. War für uns auch, ich weiß, waren wir vorher schon mal im E-Werk?
1: Nee, das war das erste
0: Mal. Das war das erste Mal, gell? Und ich finde ja. den Laden eigentlich total geil, oben Voll geil. mit dieser Empore. Voll geil. Und ähm, auch und so Backstage mit diesem und so weiter. Alles cool und, so. und hat auch eine gute Größe und so weiter. Kann man gut arbeiten auf jeden Fall. Nur irgendwie, irgendwas war da in der Luft, das uns da eben so die Stimmen zerfetzt hat. Zerhagelt hat. Am nächsten Tag in Mannheim erstmal alle so völlig panisch, irgendwie so, ja, öh, alle Sänger haben keine Stimme mehr und was machen wir jetzt? Und dann haben wir gesagt, ja, wir versuchen es abends trotzdem alle und hauen uns da rein und halten den ganzen Tags Maul und ähm, ja, lutschen brav unsere Bonbons und wärmen uns brav auf. Dann haben alle Bands die Show gespielt Und es war in der alten Seilerei definitiv auch nicht mein Lieblingsladen. Ich glaube auch von den Mannheimern ist es nicht der Lieblingsladen. Ja, ich glaube auch aus dem Grund, weil da auch vor der Bühne ist so eine, so eine Riesensäule, gell? genau mhm. in der Mitte. Und das mhm. ist schon immer mal so ein bisschen, naja, braucht man jetzt nicht unbedingt. Hab die Show, aber dann trotzdem, vielleicht auch weil ich so hyped war, dass wir überhaupt dann alle wieder spielen konnten, schon gut in Erinnerung. Ich glaube, da war schon da war schon Alarm. Hatten wir dann einen Off-Day noch oder sind wir direkt nach Stuttgart ins LKA?
1: Wir sind nach Stuttgart und hatten einen Off-Day vorm LKA, Ah,
0: okay. was nicht so geil ist, weil man direkt an der Autobahn steht. Aber Stimmt, da ist man so ein bisschen am Arsch auch. Da weiß ich auch überhaupt nicht, was ich an dem Off-Day gemacht habe. Ich bin zum Mackie gegangen, glaube ich, das war's. <lacht> okay, geil. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Show in Stuttgart, wie immer, geil. Herr ja, Stuttgart, immer herrlich. Ich mag das LKA auch sehr gerne, muss ich sagen. Das hat total, ja das hat... Kult, ja, da haben alle ja, gespielt. Alle. alle haben da schon gespielt. Das habe ich, glaube ich, auch mal in einem der vorigen Podcasts schon erzählt, dass ich früher immer auf Konzertplakaten, die auch hier in München hingen, immer gesehen habe, boah, eine meiner Lieblingsbands, die spielen da und da und da und natürlich auch in Stuttgart im LKA. Also das gibt ja, es ja. auch schon immer oder seitdem ich irgendwie auf Konzerte gehe, definitiv. Und ich find's da immer geil. Das ist auch irgendwie so ein Laden, der hat total guten Charme, der hat eine geile Größe. Das ist immer cool da, immer cool. Und die Leute in Stuttgart, ja, sowieso. Ja, sowieso. Sollen wir eigentlich irgendwann mal sagen, wo die Leute auch richtig scheiße sind? Wir schmieren ja hier nur Honig ums Maul, ganze ja, das Zeit. Das
1: kommt sicher noch.
0: <lacht> das macht man einfach nicht, oder? Das macht man nicht, nee. Kann man auch nicht über Jena behaupten, da sind die Leute auch immer geil. Und F-Haus auch top. Ja, das ist ja so eine alte
1: Liebe von mir, das Jena-Ding. Von dem Off-Day haben wir ja schon mal erzählt, wo wir in Jena verbracht haben. Ja. Das war diesmal nicht, äh, kein Off-Day, aber ja, ich mag's da einfach, super. Jetzt geht langsam die Stimme flöten, merke ich gerade.
0: Ja, es ist bei mir aber auch so. Ich habe ja gerade schon gesagt, der, der Rock'n'Roll rasselt noch, der Rest Rock'n'Roll vom Wochenende rasselt ja, da noch ja. so ein bisschen. Das ist bei mir auch so, aber bis zum Wochenende wird es wieder fit. Aber wir haben jetzt eh eigentlich nur noch... Eine Station, nämlich den Tourabschluss in Bremen. Also Jena haben wir gespielt, Jena wie immer auch top gewesen. Und dann sind wir nach Bremen ins Aladdin. Mhm. Wir haben da ja schon mal zu Anfangstagen auf so einem Festival gespielt mit ähm, Beatstakes und so weiter. Genau. Also ewig lang her. Ansonsten aber nie mehr dort, oder? Das war unsere, unsere erste Headliner-Show tatsächlich im Aladdin. Ja, absolut. Aladdin habe ich nämlich eigentlich geile Erinnerungen dran. Das ist doch so dieser Laden mit diesen ganzen, wo so Säulen drin sind. Ja, das ist so Großraumdisco. Ach, so nennt man das. <lacht> alles klar. Ja. Und war das die Show, wo sich einige aus Band und Crew ein Tour-Tattoo haben stechen lassen, wo der extra Backstage so ein Tätowierer kam.
1: Ja, das war tatsächlich und deswegen hat sich so die Abfahrt dann auch so verzögert, weil der halt nicht fertig geworden
0: ist, der Vogel. Ja, lieber macht das Kleid fertig als irgendwie nur halb. Und ich glaube Marc äh,
1: hatte war dran und Andy wollte noch, also Bocco und ja. dann ist er nicht mehr dran gekommen, weil es schon so sau spät war. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee.
0: Weil der Bocco hat definitiv, der <lacht> hat sogar eine Kassette
1: ja, ich weiß, dass er das, ich weiß, dass er das Tattoo hat, aber ich bin mir nicht sicher, ob er da stechen hat lassen oder im Nachgang.
0: Ach so. Also ich dachte schon irgendwie da, aber das kann schon auch nochmal nachprüfen. Ist auch völlig wurscht, wir behaupten jetzt einfach da. Ach, genau. Die haben sich so eine Kassette <lacht> tätowieren lassen, wo Sacrifice to Venus Tour, glaube ich, noch draufsteht. Glaube ja. ich auch, ja. Verrückt, Die diese Jugend Kids. Die Jugend halt, gell? Die Kids, ja. <lacht> Definitiv. <lacht> so sind sie ja halt Einfach verrückt
1: Also das war es aber auch für heute, würde ich sagen Ja, definitiv Und das war auch
0: der Tourabschluss in Bremen Im Aladdin. die Sacrifice to Venus Tour Part 2 War somit auch erledigt Und mhm. wie es dann im Jahr 2015 weiterging Erzählen wir euch einfach nach unserer Sommerpause Richtig Weil das war der letzte Podcast vor der Sommerpause. Es geht weiter am 2. September. Wir setzen auch jetzt einmal aus mit der Imibus Rock Rockshow. Wir haben jetzt so viele Konzerte. Wir müssen uns jetzt einfach mal auf unseren Daily Job konzentrieren. <lacht> Absolut. Wir machen jetzt irgendwie nicht hier einen, einen faulen Lenz, sondern wir müssen jetzt mal wieder arbeiten gehen. Und deshalb genau. machen wir jetzt mal eine kurze Sommer-Podcast-Pause. Fahrt ihr mal schön in den Urlaub. Und wir hören uns dann alle wieder am 2. September. Dann Doppelbang mit Podcast und der Emil Bulls Rock, Show Rock Show bei Radio Bob. Und nicht vergessen, Tickets kaufen für unsere Tour im Herbst. Am 16.9. geht's los. Der große Tourauftakt im Nürnberger Löwensaal. Mit dabei, Venues und Set Your Sales. Und bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund. Tschüss, sagen der Christoph karl eugen sei speiche erl griton von Freidorf.
1: Und der Stefan Willibald Ernst Karl a.k. Moik Machine Gun Murphy. Fire. Fire fuck fuck
0: you. you. Servus. We love you. Tschüss. Das war Mud,
1: Blood and Beer. Der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone.
0: Radio Bob. Deutschlands Rockradio.